0: Ankara sayfasından daha merhaba. Bir faiz haftasını daha geride bıraktık. Tabii ki faiz kararının kendisi tartışıldı alınmadan önce de. Sonradan da tartışılıyor ve asıl olarak tartışılması gereken şey bence yeterince tartışılmayan şey kademeli artışa yeniden geri dönüldü. Ve kademeli artışın faydalı mı zararlı mı olacağı konusu hangisinin daha iyi olduğu konusu yine tartışma konusu çünkü yabancı bankalar dahil de enflasyon oranlarının yükseldiğini görüyoruz yani kademeli olarak geçtiğiniz zaman hem maliyet artıyor hem de süreç zorlaşıyor gibi geliyor niye zorlaşıyor onu anlatmaya çalışacağım Tabii ki bunun sebepleri var özellikle kredi maliyetleri yüzünden çok fazla önden yüklemeli bir faiz artışı yapılamadığını görüyoruz ama buna rağmen Krediler çok yükseliyor kredi faizleri. Mevduat faizleri de yükseliyor. Bankacılarla konuştuğumda 5 puanlık faiz artışının, politika faiz artışının aynen mevduatlara ve kredilere yansıyacağını söylüyorlar. Çünkü bankaların artı maliyetlerini kredi faizlerine yansıtmakta ellerinin rahat olduğunu, bu yüzden bunun aynen yansıyacağını tahmin ediyorlar. Ama önümüzdeki hafta içerisinde bunun ne kadar yansıdığını daha net olarak göreceğiz. Burada sıkıntı kredi faizleri büyüdüğü zaman özellikle kopyalarda çok fazla sıkıntı başlayacak. Çünkü tüketici kredileri ve ticari kredi faiz tavanları değişti. Önemli ölçüde değişti. Politika faizine bağlı olarak mevduat faizinde de zaten dörtlü bir faiz görüyoruz. 25'ten %50'ye kadar değişen bir şeydi. Şimdi 30'dan 55'e kadar değişen bir aralık göreceğiz. 4 ayrı faiz bence devam edecek önümüzdeki dönem içerisinde de. Şimşek işi zor. Mehmet Şimşek Amerika'daydı. Oradaki temasları konusunda hem kendisiyle giden gazeteciler hem de oradaki hava aşırı olumlu olduğu yönünde bir hava pompalanmaya çalışıldı. Ama durumun hiç de öyle olmadığını kendi duyumlarıma göre söyleyebiliyorum. Çünkü CDS birimlerinin bu dönem daha düşmesi bekleniyordu ama hem atılması gereken yani faiz dahil atılması gereken adımlarda yeterince ileri gidilememesi hem de diplomasideki bazı sıkıntılar yüzünden CDS primlerinin yüksek kaldığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da. Beklenen fon akışı sağlanamıyor ama Mehmet Şimşek özellikle çok büyük bir şey olduğunu ve fon akışlarının başladığını söylüyor. Halbuki örnek verdiği fon akışları zaten normal akışlar. Dünya Bankası kredisi ise yeni ek olarak verilecekler zaten proje kredileri ve uzun bir zamana yayılacak ve gerçekleşmelere dayalı realize olacak krediler. Yani fon akışının sağlanamadığını görüyoruz açıkçası. Bütün bunlar nedeniyle 5 puan yerine 7,5 puanlık bir artış olsaydı bence daha doğru olacaktı. Çünkü enflasyon beklentileri yüksek ve bir an önce negatif real faizi küçültmek en azından gerekiyor. Tepav'ın bir araştırması çıktı. Ekim ayında en geç hiç olmazsa beklentilere üzerinde enflasyon beklentilerinin üzerinde bir faiz vermek gerektiği söyleniyor. E burada da 5 puanla buna ulaşılması mümkün değil. Bir güvensizlik söz konusu tabii yabancı sermayeye gelme işinde de CDS primlerinin düşme işinde de Bunun en önemli nedenlerinden biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmiş performansı. O yüzden de tekrar geri döner mi diye bir tedirginlik var ve bu kırılabilmiş değil. Mehmet Şimşek ne kadar programın arkasında Cumhurbaşkanı diye ısrarla her seferinde söylese de bu konuda artık eylemler gerekiyor ve böyle bir şey güven sağlanamıyor. Baktığınız zaman bir ölçüde diyebiliriz ki Meme Şimşek şimdi fon akışını beklendiği fon akışını sağlayamaması nedeni Berat Albayrak döneminde özellikle uluslararası piyasalarda res çekilmesi, çok agresif davranılması, hatta düşmanca denilecek tavır içine girilmesi. O dönemde birçok kişi, biz de dahil dedik ki bunun ceremesini çekersiniz. Bu yeniden fon akışını sağlayabilmek için, güven verebilmek için çok fazla uğraşmanız gerekecek ve çok güç olacak bu demiştik. Şimdi işte o ceremeyi, Albayrak'ın ceremesini Mehmet Şimşek çekiyor bir anlamda. Tabii ki ülke çekiyor ama yabancı fon akışı sağlanamıyor. Faiz kararlarında kısıt var. Bunu Artık açıkça ortaya koymak lazım. Yani ekonomi yönetiminin eli rahat değil. Eli rahat olsa ben Merkez Bankası yönetiminin, mevcut yönetiminin çok daha yüksek faiz artışı yapabileceğini düşünüyorum. Bunun en büyük nedeni de tabii kısıt. Başında yerel seçimler geliyor. Mart sonunda yapılacak yerel seçimlere kadar dediğimiz gibi kredilerin fazla, yani büyümenin fazla daralmasını istemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten Amerika'da da söyledi bunu ama çelişki bir yandan da büyümeden taviz vermeden enflasyonu yeneceğiz, daha önce yendik, şimdi de yeneceğiz diyor. Ama geçmiş dönemde şimdinin farkı çok fazla ve çok büyük bir yıpranmışlık var. Güvensizlik oluştu. Bunu silmek için, onarmak için çok daha büyük çabalar gerektiriyor. Ben hatırlıyorum Hikmet Ulubay döneminde, 94'te Tansu Çiller'in söz verip de yapmadığı şeyler yüzünden Hikmet Bey'le o zaman konuşurduk, 99'du. IMF'le iki sene görüştü. Niye bu kadar uzadı dediğimizde, adamlar ölüme Tansu Çin söyleyip de yapmadıklarını Koyuyor, size güvenimiz yok diyor. O yüzden de 2000 yılı, 2001 yılı programında önden beslemeli bir şey yapıldı. Yani kararlar önceden alındı, güven sağlandı, radikal kararlılıklar, emekle anlaşma yapıldı. Bu da benzer bir durumla karşı karşıyayız, onu açık olarak söyleyeyim. Hızlı ve yüksek artış tabii ki kredileri zorluyor ama kademeli gittiğimiz zaman da zorluyor. Yani bunun da şeyini görüyoruz ve en büyük korkulardan biri, en büyük sakıncalardan biri kademeli artışta dediğimiz gibi öyle ya da böyle kredi faizleri yükseliyor, büyüme daralacak bu kesin. Yani önümüzdeki aydan itibaren tarayın önünde iş adamlarının kuyruk olmaya başladığını göreceğiz bu kaçınılmaz inşaatçılar, kobiler başta olmak üzere tarayın önünde kuyruklar olunacak, Bir yandık bittik ölüyoruz diyecekler. Ve baskıyı arttıracaklar. İşte o zaman geri dönüş emareleri, işaretleri alınacak kararlar gelirse, Cumhurbaşkanı'ndan krediler konusunda özellikle, işte o zaman etin çok daha büyüdüğünü göreceğiz. Güvenin iyice kaybolduğunu göreceğiz. Yani tehlikeli, kademeli artışın tehlikeli bir yönü var. Güven sağlamakta da çok büyük zorluklar çekiliyor. Bu tabii son üç yılda çok ağırlaşan bir fatura var. Ama Albayrak döneminde başlayan, Berat Albayrak döneminde başlayan bir politika değişikliğinin bir sonucu. O dönemde ekonomide de siyasette de tek patron Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Yani Berat Albayrak'ı göreve getiren, o politikaları destekleyen, onun desteğiyle yapıldı bütün bunlar. Ardından sıkışıldığı zaman Naci Abal, Lütfi Elvan'ı getiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Dört ay dayanıp, dört aydan sonra onları gönderen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Nurettin Nebati Şahap Kavcıoğlu gibi tarihin en kötü ekonomi yöneticileri diyebileceğimiz kişileri de getiren oydu. Sonra seçimden sonra Mehmet şey getiren diyor. Peki hangi Erdoğan'a güveneceğiz? Piyasalarda bunu soruyor ve kafalarında tekrar bir U dönüşü ihtimalini atamıyorlar kafalarından. Mehmet Şimşek ne kadar bunu inandırmaya çalışsa da bu çok mümkün olamıyor. Faizler yükseldi. Bankacılarla konuştuğumda beşer puanlık artışların, beş puanlık artışın hem mevduat faizlerine hem de kredi faizlerine aynen yansımasını beklediklerini gördüm. Yani Halbuki faizler yükseldi kısa süre içerisinde ve politika faizindeki beş puanlık artış aynen yansımaz diye düşünürken, bunun yansıyacağını söylüyorlar. Çünkü artık elleri rahat bankalar maliyetlerini olduğu gibi krediye yansıtabiliyorlar. Oradaki şeyler tavan faizleri çok yüksek olmaya başladı. Baktığınız zaman tüketici kredilerinde tavan faiz %75'e çıktı. Ticari kredilerde %70'e kadar çıktı. Ve dediğim gibi dörtlü faiz devam ediyor. Kur korumalı mevduattaki faiz... Politika faizi kadar, yani 30'a çıktı. O yüzden de KKM'den dönüşler için verilen Türk lirası mevduat faizleri de kademeli olarak artıyor. %50'ye gidiyordu, %25-50 arasıydı. Şimdi 30-55 arası, 55'i de daha yüksek mevduatı olanlar ve dövizli KKM'den dönenlere veriyorlar Türk lirası bir mevduatta. Bu önümüzdeki hatta daha netleşecek. Yani veriyorlar demek şu anda tam. Olabilir. Bunu görmemiz bekleniyor bankacılar tarafından da. Bu oluşturuluyor. Krediler konusunda tabii ki bu oranlara çıkmıyorlar bankalar. Yüzde yetmişlik ticari krediye. En ucuz veren banka Ziraat Bankası yüzde elli gözüküyor. Kimlere veriyor? Ayrıcalıklı şeyler oluyor mu? O konuda da yine şaibeler var piyasada ama. %55-60 ile özel bankalar ticari kredi veriyor ama bir şartla veriyor. Kredi faizlerini, sana verdiğimiz kredi faizini her politika faizi artışında o kadar yükseltiriz diyorlar. Yani şimdi %30 politika faizi %55 ile kredi veriyor. Önümüzdeki ay 5 puan artarsa politika faizi bu sefer 60'a çevirecek. Verdiği krediyi bu şartla Kredi verme yoluna gidiyorlar. Bankalar rahat olduğunu söyleyebiliriz. Bankalar risk almadı. Uzun dönemli yükümlülüklere girmediler mevduat ve ek kredilerde. O yüzden de risk almadılar. Bu, bu dönemi biliyorlardı. Faizin artacağını, o dönemin geleceğini biliyorlardı. O yüzden risk almadılar. Şimdi buradan çok fazla yükleri yok ve gelen politika faizini, mevduat faizine yastıp Ondan sonra da kredi faizine yansıtıyorlar. Bankaların sıkıştığı tek konu var. Zorunlu olarak aldıkları devlet tahvilleri. Burada da bir yükseliş var. %28-10 yıllık tahvillerin faizi çıktı. Burada da şöyle düşünüyor bankalar. Ya 10 yıllık tahil beklediğimiz zaman zaten mecburen faizler düşmek zorunda ileriki dönemde. Ve bu biz, bizler için karlı bir enstrüman haline gelecek diyorlar. Ve şimdilik oraya dokunmuyorlar ve de oradaki riski çok fazla büyük görmüyorlar. Bankaların keyfi yerinde diyebiliriz. Daha önceki dönemde de karları yüksekti. Yine karlarının yüksek olduğu bir dönem yaşayacaklar gibi gözüküyor. Büyük şirketler özellikle oradaki faizlerin yükselmesi genellikle Dışarıdan da kaynak bulabilen büyük şirketler için yine karlı bir hale geliyor. Dar ve sabit gelirli, işçi, memur, emekli son 3 yılda bu işin ceremesini ödemişti. Yüksek enflasyondan ve uygulanan politikalarla. Şimdi bunlara kobiler eklenecek, esnaf eklenecek. Önümüzdeki dönem bunlarla birlikte yük paylaşılacak. Sürpriz biçimde sermaye kesimine seçimlerden sonra vergi gelmezse özellikle gelir vergisi ve kurumlar vergisinde artışlar olmazsa, rant vergisiyle ilgili bir düzenleme olmazsa, yük tümüyle bu dar ve sabit gelirli kesimin üstünde olacak. Dediğimiz bir sırayın önünde kuyruklar oluşacak. Özellikle inşaatçılar girecekler, kuyruğa, kobiler, esnaf dernekleri girecekler sıraya. Çünkü iç talep yavaşlayacak. İç talepteki daralmaya bağlı olarak işler yavaşlayacak. Ve şimdiye kadar son 3 yılda, Bol ve ucuz krediye alıştırılmış olan bu kesimler birdenbire şokla karşılaşacaklar. O dönemin ceremesini çok çekeceğiz. Çünkü ucuz ve bol kredi nedeniyle Nebati ve Kavcıoğlu döneminde, tabii ki Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle verilen krediler nedeniyle verimlik artışı sıfır. Tümüyle harcamalara gitti, alınan paralar hiçbir şekilde ileriye dönük yatırım Yeterince yapılmadı, yatırım yapıldı ama bu maliyetleri düşürecek, verimlilik artırıcı yatırımlar olmadı. O yüzden de şimdi çok daha zor bir dönemde bilip çatmış durmuyoruz. Dediğimiz gibi yine esnaf ve bu işin ceremesini çekecek. Fatura kime derken, fatura işte dediğimiz gibi yine darbe sabit gelirliğe, bu sefer esnaf ve kobilere de gelecek. Ama asıl faturayı Nisan'dan sonra, 2024 Nisan'dan sonra benim tahminim yaşamaya başlayacağız. Çünkü seçimlere kadar işte bu kademeli gidişle birlikte falan hem maliyet hala büyümeye devam ediyor, bir yerde kesmiyoruz, süre uzuyor, maliyet giriyor. 2024 Nisan'dan itibaren çok daha radikal bir programın devreye gireceğini düşünüyorum açıkçası. Kerim Rota'nın geçen söylediği bir yerde rastladım. Katılıyorum. Mehmet Şimşek seçimlere kadar götürdüğü zaman daha sonrası uzun olur yönetimde kalması. Çünkü seçimsiz uzun bir dönem var. Ben ile birlikte Mehmet Şimşek'in daha radikal tedbirleri Nisan'dan sonra uygulamaya sokacağını düşünüyorum. 2003-2006 döneminde olduğu gibi kurlar ve faizlerde Nisan'dan sonra zaten Mayıs'ta tepe noktasına ulaşacak enflasyon ve onunla birlikte zaten bir bahaneleri çıkmış olacak. Faiz ve kurlarda bir sıçrama olup daha sonra yabancı sermayenin gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Yabancı sermaye beklenen yabancı sermaye gelmiyor. Benim duyumlarıma göre dediğim gibi CDS priminde beklenen gerileme yok. Hizse senedine tabile küçük miktarda gelebilirler. Ama hepsi seçimi bekliyor. CDS primini düşürecek radikal tedbirleri bekliyor. Kademeli artış, önden yüklemeli faiz artışı arasındaki farklardan biri de bu. O yüzden de çok fazla bir fon, bu ara beklenen fon gelmeyecek. Meme Şimşek ne kadar gelsini söylese de. Mühim olan CDS primi, CDS primi düşmedikten bu işin olması mümkün değil. Dediğimiz gibi bir faiz haftasını Geride bıraktık. Bunun mevduat ve kredilere yansımasını önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Bir, iki, iki hafta sonra da artık bir süredir söylüyoruz. Sarayın önünde şikayet kurduklarının uzadığını göreceğiz. İşte o zaman asıl bu ekonomi politikalarının akıbeti belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı parasal sıkılaştırmayı devam etme yönünde kararlı olacak mı? Yoksa gevşemeye mi gidecek? Bu gevşeme ek faturaları nasıl çıkaracak? Daha sonra da onları tartışacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere tekrar.